0: Drahí poslucháči Rádia Mária, sredečne vás pozývam vypočuť si reláciu poklad viery. Dnešná bude taká trošku netradičná, nebudeme rozoberať ani nejaké církevné dokumenty, ani žiaden príhovor, ale budeme sa rozprávať o poklade viery, ako je vie aj hudba, ktorá zaznieva častokrát pri slávení liturgie Eucharistie alebo pri púťach. Mojim hostom je dnes Peter Ciprich, ahoj. Pozdravujem vás, milí poslucháči. Tým, že sa poznáme už nejaký dlhší čas, aj z Televízie Lux, kde Peter pôsobí v nadácii a Televízie Lux, Budeme si týkať, aby to bolo také naozaj spontánnejšie. Takže, Peťo, povedz našim poslucháčom niečo viac o sebe. Odkiaľ pochádzaš?
1: Pochádzam z východného Slovenska, ale môžem povedať, že od 18 rokov, ako som prišiel na vysokú školu, tak už som tu ako ekonomický migrant dostal. A aktuálne aj tu žijem teda so svojou rodinou, s malou cérou, s manželkou. Ale tie korene na východe mi ostali stále silné. A jedna preto, lebo odtiaľ mám aj spoločenstvo, z ktorého pochádzam, ostalo mi tam veľmi veľa priateľov. Ak už aj oni nie sú rozcestovaní po svete, tak minimálne tým, že sa doma stretávame. Aj, aj preto sa teším napríklad na Vianoce, lebo konečne po celom roku sa takto všetci uvidíme. A, a to, tá, tá väzba s domovom mi jednoducho citovo... Uh, veľmi hlboko vrila stopu do môjho života a tým pádom akoby ostalo to neoddeliteľnou súčasťou. Stále keď poviem doma, tak uh, si predstavím ten, to východné
0: Slovensko. No tak sa môžeme aj tak familiárne skazišiť. <laughs> <laughs>
1: no ja, ja furt začínam, že od Prešova. Lebo je to ťažké hovoriť, že konkrétne názor dediny, ale bavíme sa o novciach. Medzi hlavný ťah, kto išiel z Prešova smerom na Duklu, na tie vojenské cintoriny, tak určite išiel aj cez moju dedinu.
0: Takže naši poslucháči na východe môžu byť naozaj právom hrdí, že aj v Bratislave je kopa východniarov, ktorí naozaj tu našli svoj aj život a možno aj životného partnera, partnerku a tak si založili rodinu. Ale predsa doma je doma. No a práve domov ako miesto, kde žijeme a kde prežívame ten svoj príbeh života, je, je veľmi dôležitý. A máš aj ty nejakú rodinu alebo nejakých potomkov už, a, áno, ako som
1: spomínal, štvor mesačnú dceru, Annu, a manželku samozrejme a širokú rodinu. A je to teraz pre mňa, keďže prvé dieťa a takéto malé, ešte v tom krásnom veku, keď kde ho necháš, tam ostane, ešte ani nelozí. A je to úplne niečo nové pre mňa, takže zbierame skúsenosti spolu s manželkou, učíme sa. a čest je, otecko. Áno, otvárame novú etapu života.
0: To je super. Dobre, aké máš záujmy alebo koníčky? Je to
1: strašne veľa, musím povedať, a čo mi je ľúto, že musím 8 hodín denne spať. Ak by sa dalo niečo vyhodiť, tak ten spánok by som vyhodil, lebo občas mi to príde ako strata času, ale obzvlášť to obdobie pandémie vo mne rozhýbalo také tvorivé aktivity. Rád napríklad renovujem staré autá. Mám doma dva. A začal, absolútne nikdy nič som za autami nemal ale postupne som sa do toho vnoril ak som si myslel, že by ma to mohlo baviť tak ma to aj naozaj začalo baviť a mám veľmi rád turistiku a, a pohyb v prírode Mám veľmi rád prácu s drevom a celkovo fyzické aktivity, pri ktorých vypnem to. Najmä my, ktorí pracujeme s mysľou, poznáme to, že tie fyzické aktivity naozaj plnohodnotne dokážu, dokáže pri nich človek oddychnúť. Takže čokoľvek, čo je spojené s nejakým Mám rád takéto, ako sa to volá aktívny oddych. Uh-huh.
0: Úplne ti rozumiem. <laughs> Viem, o čom hovoríš. Naozaj mne veľmi dobre pádne, keď môžem vypnúť hlavu a robiť niečo také, čo... pričom nemusím až tak príliš rozmýšľať. Presne tak. No takže tie záujmy sú naozaj veľmi bohaté a veľmi pestré. A drahí poslucháči, keďže sme v relácii Poklad viery, ja sa opýtam nášho dnešného hostia. Čo je pre teba taký poklad viery? Pre mňa Poklad viery je... Alebo čo znamená pre teba viera, možno tak jednodušie?
1: Viera je pre mňa štýl života. Je to niečo, čo nepotrebujem vyjaviť slovne, čo nepotrebujem si zadefinovať nejakými pravidlami. Tie pravidlá tu samozrejme máme a sú na to knihy, ale ja ich vyslovene nepotrebujem nosiť, lebo sa nimi tak prirodzene riadíme. Mám rád v tomto smere Dostojevského a Karamazovcov, keď v, tom, v tej časti toho veľkého inkvizitora, ak to milí poslucháči poznajú. <sťanské> Žiadne
0: naražne na dominikánsku reholu. <sínsky>
1: <sínsky> <sínsky> tak on hovorí a za mňa akože veľmi trefne, že ač, prečo by som sa mal snažiť byť dobrým človekom, ak by Boh neexistoval? Prečo by som vôbec mal šíriť nejaké dobro? Hej? Čiže pre mňa už len to, že verím, že, alebo teda som presvedčený, že Boh je, tak snažím sa byť dobrým človekom v čo najlepších indenciách. Samozrejme, však vieme dobre, nevždy sa to darí, ale... Ideme ďalej. <laughs> Ideme ďalej, presne. A tá viera je pre mňa to, čo, to, čo žijem. Aj, aj keď si poviem o niekom, že ten človek má silnú vieru, tak si to nepoviem, pretože mi to povedal, mhm. ale že vidím, že možno v nejakých hraničných situáciách sa zachoval, ako sa zachoval. Hej? Áno. A vtedy si poviem, že... Fakt, ten človek má silnú vieru.
0: Myslím si, že toto je veľmi inšpirujúce aj pre ľudí, ktorí nemajú až tak veľmi nasiaknuté to, to, to církevné vnímanie uh, viery ako nejakého kliše alebo ako nejakého poznátka, ale ako skúsenosť, že naozaj to, čo veríme, tak to, čo to žijeme.
1: Určite. Ja si myslím, že aj my ako kresťania ak chceme byť nasledovania hodní pre každého jedného nášho uh, neveriaceho brata, tak... Um, v podstate musíme tú vieru žiť ako živú vec. No,
0: ja sa o to s menším či väčším úspechom snažím. Tak verím, že aj mnohí naši poslucháči naozaj sa snažia rásť vo viere a rásť aj v tomto nasledovaní pána Ježiša. Napokon aj k tomu smeruje moja ďalšia otázka, že akým spôsobom tá viera je prítomná v našich životoch.
2: No. Srdci nosí, pred zlobou ich zastáva K nám sa obráť, ho matka láskavá. Z je naša, pěseň, naša oslava.
0: Poslucháči, tak ja som veľmi rád, že táto prvá piesem zaznela. Peťo, čo pre teba znamená, už sme sa pýtali, že viera, samozrejme si povedal veľmi pekne, ale čo pre teba znamená možno spev, lebo ten spev, ktorý sme práve teraz počuli v skladbe, ktorá oznila, tak je naozaj veľmi krásny. Študoval si niekde? Študoval som tu na v Bratislave operný spev. Ale
1: na tú tvoju prvú otázku netreba veľa slov, veľmi krásne, už to bolo v dávnosti, v minulosti povedané, kto spieva dvakrát sa modlí. Ja, som, ja sa toho držím už ako malé dieťa, má aj teda s mamou, keď som vždy chodíval na umše, tak ma vždy k tomu povzbudzovala, že spievaj nahlas, aby ťa bolo počuť, aby ťa Pán Boh počul, keď už si tam. A to samozrejme ako dieťa, keď človek nemôže vedieť, že kam ho vietor zavieje, ale tak som si vždy vravil, že tak sa mi to ráta dneska za dve omče,
0: lebo som spieval na hlas. Prečo tak, ja len doplním <laughs> slova nášho duchovného oca. <laughs> Tiež niektorí povedá, že kto spieva dvakrát sa modlí, kto dobre spieva dvakrát sa modlí. Ale áno, zažívame v kostole naozaj aj takéto situácie. Peťa prícha môžete poznať aj podľa hlasu. A tým, že sme v rádiu, tak naozaj hlas je veľmi špecifickým nástrojom. A ako si sa dostal ty k takému? to poslaniu byť v rozhlase. Študoval
1: som žurnalistiku tu na Bratislave, na Univerzite Komenského, tak ja už som ako... Teenager v podstate môžem povedať, keď si človek počúval tú plejádu rozhlasového vysielania, ktoré u nás bolo, tak bolo jedno rádio v slovenskom rozhlase, pri ktorom som si ja ešte ako malý chlapec vravil, že jej tam, tam by som sa raz chcel dostať. No A ako som prišiel do Bratislavy, tak nejak to pán Boh takto zariadil, že už v druhom ročníku na vysokej škole som tam bol a, a ostal som tam vlastne dodnes. A krásne sa to prepojilo aj s tou mojou kvázi druhou hlavnou profesiou s hudbou, keďže v tomto rádiu uvádzam klasickú hudbu, mám o nej relácie, koncerty na túto tému. Je to v podstate veľmi späté zumením, za čo som rád.
0: To je veľmi pekne povedané. Naozaj klasická hudba, ako kto si múdry povedal, poznáša ducha a inšpiruje. A práve tá inšpirácia isto bola a je takým prvotným prvotnou iskrou ku jednému veľmi peknému projektu, ktorý v týchto dňoch bude uvádzaný. O čo ide? No, počuli ste úvodnú pieseň z CD-albumu, ktorý v
1: najbližších dňoch budeme vydávať. Názov pochádza z piesne, ktorú máme zaradenú do tohto vysielania. O pár minúci ju vypočujete. Názov teda K nebesiam dnes zaleď pieseň. Skupina, ktorá ho nahrala, sa volá Klasfolk, čo je vlastne, nazvime to, spojením klasickej a folklórnej folkovej hudby. Klasfolk v obsadení, ktoré nahralo to cd bolo Sláčikové kvarteto speváci a zo pár hudobných hosťov. Nahrali sme 12 mariánskych piesní, z toho 10 pochádza z jednotného katolického spevníka a dve sú, nazvem to tak, že umelé, ale pritom už našimi poslucháčmi určite dobre známe, veď príkladom toho je aj tá kráľovná nebies, ktorá síce nie je viekajske, ale všetci ju myslím si, že dobre poznáme, lebo je to naozaj že veľmi, veľmi pekná pieseň. V podstate sú to piesne, podľa ktorých sme išli, že sú to piesne, ktoré si spievali ešte naši starí rodičia a tá, tá ich tradícia zostáva stále naďalej živá. Je, ja si tak trochu uvedomujem ako samozrejme pravidelný návštevník svätých Homší, že mnohé z tých piesní sú už pod takým nánosom takého akoby každodenného prežívania, že tým, že to človek spieva často alebo že o tom počuje často a povedzme si, nie je vždy že akože úplne v najlepších interpretáciách. Áno, hej, nebudeme si klamať. Šlágeri, áno. áno <laughs> tak je prirodzené, že potom ako by človek prestane vnímať tú krásu. hej a, a je potreba nejakým spôsobom si ju obnoviť. Tak ako, ako manželia, keď zúpadnú do stereotypu, tak potrebujú nejaký impuls, aby sa znova zalúbili do seba tak ja to vnímam takto pri piesniach, že, že toto je v podstate, no, nepoviem inak, že je to impuls na to, aby sme opäť tie piesne vnímali ako niečo krásne, lebo naozaj sú to spevavé melódie, veľmi hlboké texty a to posolstvo z tých piesní je v podstate aj staročiami
0: overené, ale naozaj niečo, čo dokáže zasiahnuť srdce človeka. No mňa na také prvé počutie, keď som sa dostal k týmto, k týmto naozaj krásnym pokladom viery, aby sme teda boli v tej téme, tak oslovili aranžmány. E, skús možno našim poslucháčom vysvetliť, o čo ide, keď sa hovorí o aranžmánoch. Aranžmány sú v podstate spracovania tej
1: skladby, predstavte si to, milí poslucháči, máme teda skladbu, ktorú dobre poznáme. Najčastejší aranžmán, s ktorým sa my stretávame, je ten preorgan, teda v kostole, hej, niekedy to je aj v hudobnom výraze a kapela, to je, keď organista chýba v kostole, možno ešte na mládežníckých homšiach gitarka a tak ďalej. Jednoducho, v našom prípade je to teda aranžmán pre to sláčikové kvarteto, pre neznalých poviem, že ide teda o husle, prvé husle druhé husle, viola, violončelo a spevákov. Plus teda, my sme mali aj viacero, ako som spomínal, hudobných hostiov. A tie aranžmány sú to, k čomu, čo dávajú obal tej skladbe. Čo ju nejakým spôsobom tak pekne zaobalia a a zároveň nejakým spôsobom neudupú tú melódiu a to posolstvo, aspoň my sme sa teda o to snažili takto, aby naopak vynikla tá krása, tá jednoduchosť tých melódií. Ale zároveň, aby to samozrejme aj malo nejakú hudobnú úroveň, keďže nielen ja, ale všetci moji spoluhráči sú hudobne vzdelaní a oni sú teda
0: oveľa lepšie hudobne vzdelaní ako ja, tak samozrejme sme to museli reflektovať. Samozrejme pozorné hudobné ucho, hneď si všimne, Uh, určité nuancy, uh, ktoré dávajú špecifický charakter týmto piesňam. Uh, možno uh, taká druhá otázka, prečo výber mariánskych piesní? Prečo marianské, ako tematicky?
1: No, ja som sa vždy snažil orientovať na, pri výbere piesní na eks Za mňa je to naozaj obrovský poklad, ktorý Možno si to určite zaslúži hĺbší rozbor v nejakej inej relácii, ale že je to, je to naozaj aj také špecifikum európske, pretože áno, existuje zo pár spevníkov v ďalších iných krajinách, ale žiadny nie je taký bohatý ako tento náš. A pritom tie piesne, no mnohé piesne, ako sa na to teraz pozerám, mám pred sebou playlist toho CD, tak to sme v rokoch 1700 niečo, 1800 niečo, to sú naozaj že staré piesne, ktoré sú dodnes živé, dodnes sa spievajú. Hej, opýtam sa, že ktoré iné slovenské dielo je z tohoto obdobia a zachovalo sa ako živé do súčasnosti. No, v podstate iba tieto je Takže pre mňa to bol úplne prírodzený výber a teraz keď sme pri jekajskách, tak to máme samozrejme rozdelené podľa období. Ale tak ako... Ako viete, keď s niečím začínate, a toto je naše prvé cd tak ako keď človek dostane nejakú cenu a za niečo ďakuje, tak e, poďakuje sa najprv pánu Bohu a potom potom rodičom, špeciálne máme. Tak a ja to tak vnímam, že áno, toto je cd ktoré nemá oslavovať nás, nemá oslavovať mňa, ani klasfolk, má byť stále na tú väčšiu čest a slávu Božiu, ale, ale zároveň v tom druhom kroku hneď vravím, no a, a nie len tebe, páne Bože, ale ďakujem aj máme z tohoto titulu, naozaj tie marianské piesne. A ja mám aj taký pocit, aspoň teda u nás na východe, to vždy tak bolo, že, že tí ľudia ostávajú aj nakoniec, hej, a tá mariánska sa spieva tak od srdca. Hej, nech už to je akákoľvek piesaňa. Povedzme si, vďaka Bohu, že je z čoho vyberať, aj z tej EKS-ky, aj mimo nej.
0: To si veľmi pekne povedal. No už tak, pustíme si ďalšiu pieseň.
2: Ja dnes zaleď piesen tam kde troni maria vijala jej svoju tese potešičia spanila a ci či... Smrtný snoj, tebe matka z kríža zvolal, žena pozri, ľasín tvoj splň, Sú stavičnou nás dňom,
0: Drahí poslucháči, sme späť a mojim hostom je Peter Ciprich, autor, alebo spoluautor, lepšie povedané, projektu Mariánskych piesní, ktoré onedlho budú uvedené na CD-čku. Kto spolupracoval spolu s tebou na tomto projekte?
1: No, ja som taký hlavný ideológ alebo človek, ktorý vychrlí nápad, ale dotiahnuť ho dokonca nevie a preto som veľmi rád, že mám okolo seba schopných spolupracovníkov. A teda ja som vybral piesne a za všetkým ostatným, čo sa týka aranžmánov, výberu hudobných hostí a podobne stojí môj drahý priateľ Štefan Galík, ktorý teda pochádza z tej, z tej farnosti ako ja, býva v susednej obci. Poznáme sa už v podstate od detstva z našej miestnej základnej umeleckej školy. Aj preto sme si zvolili tú symboliku, že daný album budeme uvádzať práve v tej zúške, odkiaľ ja pochádzame. A okrem toho teda máme v podstate samých východniarov violončelistka Evka Marenčinová je z Vranova, Ladislav Vartovník z Ospíša ako druhý huslista a violista je od Sabinova. Takže... Peter Čižmár, pardon, ešte som meno zabudol. Takže im v prvom rade ďakujem za naozaj krásne výbere a úpravy týchto skladieb. Čo sa týka aranžmánov, tak to nám robili... Zase ďal, nási ďalší spoloční kamaráti, ale tiež mená, ktoré sú v hudobnom svete známe. Spomeniem Miloš Veverka, Adrián Harvan, Radoslav Gajdoš alebo Anton Kóňa.
0: A hudobníkom, ak nás nejakí počúvajú, tak určite sú tieto mená známe. Áno, áno Adriána poznám osobne ešte z košice, keď som tam pôsobil. Takže naozaj veľmi krásna a pestrá paleta ľudí, ktorí naozaj majú cit pre krásno, aj v tom umeleckom slova zmysle. A ako dlho sa rodila táto ideá, alebo ako dlho potom aj tá realizácia, nahrávania a podobne? My sme v podstate vznikli
1: ešte v roku 2018 a vtedy sme si zahrali zopár pár vianočných a pôstných koncertov a, a samozrejme zo pár ďalších príležitostných akcií, ale toto vzniklo vlastne ako napopút aj televízie Lux, že niečo takéto by sme mohli vydať. Ja som sa toho samozrejme veľmi rád chytil a o to viacej teda, že to boli aj Mariánske piesne, pretože keď som sa do toho dostal hĺbšie, lebo je pravda, že poslucháčom Mariánskych piesní som dlho, ale ako študovať hĺbšie som to začal len možno pred dvomi rokmi, tak som si uvedomil, že vlastne chýba v tej mladej generácii tá, tá Mariánska hudba. Chýbajú nám tie piesne v podaní mladších generácií. Máme tu tie, dnes už poviem, folklórne legendy, hej, Hanka e, Servická, alebo pani Monika Kandráčová. Ale... E, Chýbajú akoby ich nasledovateľi a ja sa teraz vôbec nechcem pasovať do tej role, len akoby chcel som dať, opäť keď sme pri tých impulzoch, tak dať iba taký impulz, že halo, možno sa ešte niekto k nám príde a ja budem samozrejme len rád, ak vznikne aj na základe možno tohto CDčka zase niečo
0: nové. Spomenul si projekt televízie Lux. Ja som veľmi rád, že aj takýmto spôsobom môžeme naozaj zdieľať dobré veci a krásne veci, ktoré sa dotýkajú aj prehlbenia nášho vzťahu viery. Aj v rámci toho pokladu, ktorý na Slovensku máme v dare jednotného katolického spevníka. Akým spôsobom ste sa dopracovali vôbec k právam použiť tieto piesne, ktoré sú súčasťou tohto národného pokladu, môžem tak povedať?
1: No, jednoducho to bola dohoda medzi spolkom svetého Vojtecha, ktorý tieto práva vlastní a, a mnou.
0: Mhm, čiže takto veľmi jednoducho. Áno. Dobre. Kde sa dá vaše CD vypočuť alebo kde sa dá prípadne zakúpiť? No úplne prvýkrát,
1: milí poslucháči, ste si ho mohli vypočuť práve tu a teraz. Tu je premiéra, milí priatelia. Je to tak. Budeme to cd uvádzať do života teraz v sobotu, do distribúcie. Predpokladám, že sa dostane niekedy v okolo 15. decembra, ale ešte pred týmto dátumom, takže do Vianoc by sme to ešte mohli skýhnúť. Kto bude mať záujem distribuovať. Vieme, že cd okrem ponožiek sú vhodným Vianočným darčekom. Najmä keď človek nevie, čo ako, tak uh, vreľo odporúčam. Uh, uh, k dispozícii by mal byť uh, v distribučnej sieti, teda to znamená, že v, uh, v, ako sa to aj u nás v Telke hovorí, že v každom dobrom kníhkupectve uh,
0: a určite aj na e-shope. Mhm. Čiže na e-shope Televízie Lux. Áno. Áno. Čiže niečo podobné ako máme my darčekov, milí priatelia, tak môžete takisto kliknúť aj na webovú stránku televízie Lux a tam si v Ežope toto CD e, zakúpiť. Je to naozaj veľmi pekný darček, ktorý môže príjemne potešiť nielen staršiu generáciu, ale môže byť naozaj inšpiráciou aj pre tú mladšiu, akým spôsobom možno vnímať tento poklad viery, ktorý máme v týchto marianských piesniach. Veď čo bolo pre teba takým e, vynimočným zážitkom? E, keď ste nahrávali tieto piesne alebo potom, keď sa už to dávalo ako keby do tej finálnej verzie a zrazu si počul tam všetky tie aj uspomenuté aranžmány, aj potom výber možno interpretov, lebo nespievaš na tom CDčku sám.
1: Nespievam sám a v tej ďalšej skladbe budete počuť e, speváčku z Levoče, Barboru Feckovú, ktorá zaspieva tie zvony v naozaj tiež veľmi krásnom, takom sugestívnom folklórnom podaní, e, ja poviem jednoducho, že akým spôsobom no samozrejme, že v rámci projektu sme mali a nebolo ich málo, mali sme viacero prekážok, ale mňa tam najviac zasiahlo to, že všetci sme mali napriek tým pre, prekážkam hej, to, že nám možno niečo zahatilo ten zrak na chvíľu tak stále sme tam v diaľke videli to svetlo hej, keď som bol dneska ráno vo vysielaní televízie a pýtali sa ma o čom je advent tak som povedal, že pre mňa to je ako z hendlovúho oratória Mesiáš, keď sa spieva, že, že v, kráčam tmov a v diaľke vidím svetlo. Hej? A možno to poznáte, milí poslucháči. Tak Pre mňa je toto advent. Nie náhodou tým pádom aj toto cd vydávame v advente. Hej? A a ako hovorím, no opäť vraciam sa iba na začiatok nášho rozhovoru, že opäť to je pre mňa v prípade týchto všetkých ľudí, s ktorými som spolupracoval, to bol ten znak živej viery, že tí ľudia proste, ok, však sú problémy, furt budú, však čo si budeme hovoriť, ale napriek tomu uvidí všetko proste výjde, vydáme to, bude to fajn, bude to pekné, snáď sa to bude aj ľuďom páčiť, to už je také moje želanie. A keď si teda hovoril o Darčeku, tak... Tak e, príjmy e, otec Bruno ako darček tiež toto CD, tieto skladby do vášho vysielania a určite aj vám, milí poslucháči, nejaké c- fyzický, e, fyzické nosiče e, zanecháme, a ako nech budete mať záujem.
0: Ďakujem pekne za tento naozaj krásny darček. Poklad viery má pod nadpis Marianske piesne v adventnom období prvá časť, tak myslím, že určite aj v našom vysielaní sa tieto Marianske piesne budú nachádzať. A možno aj ako taký pekný darček a pozvanie ako prežívať adventné obdobie. Zmena jeho práhu. Advent, ktorý je časom očakávania, radosného očakávania v nádeji, že sa naplní to prísľúbenie, ktoré dostáva izraelský národ. A vieme, že aj Izrael teraz prechádza náročným obdobím a znova uh, prebiehajú tam nepokoje a možno aj tá modlitba za pokoj nad Jeruzalemom a za pokoj nad uh, cerou Siona, kde sa ako Jeruzalem uh, takto um, predstavuje, môže byť takým pozvaním vyprosovať hojné božie požehnanie a pokoj. Uh, Peťo, čo bolo pre teba, možno také, uh, už si spomenul to svetlo uh, z... Uh, z Mesiáša. Mne sa veľmi páči tá skladba Mesiáš, lebo naozaj ona končí takým krásnym akordom durovým, ktorý je, ktorý je plný nádeje. Čo pre teba znamená? Možno nádej, alebo ten advent? Alebo ako budeš možno ty prežívať aj so svojou rodinkou? No, ja sa snažím,
1: poviem nie, že pre mňa to znamená, ja sa snažím, aby to pre mňa bol čas stíšenia. Poviem prečo, lebo nemám rád konformitu a a kráčanie s davom. A ten advent je pre mňa takým, akože veľká škoda, ale zaznávaným obdobím v rámci roka. Ešte Vianoce oslavujú všetci, Veľká noc tiež všetci, lebo sú radi, že majú jarné prázdniny, že je tam to voľno. Ešte pôst takisto oslavuje, alebo teda nie, že oslavuje, ale zachováva veľká časť spoločnosti, lebo zase sa už dbá na ten zdravý životný no, štýl. A sa tak hecujú, hej. Hej, že, že už, akože, už to, tá duchovná stránka sa dá preč, ostane iba tato, to fyzické utrpenie z toho, hej. Ale Advent, proste človek vyjde vonku teraz do mesta a už sú Vianoce všade. V obchodných centrách, na námestiach, Vianočné trhy. A ten advent proste, on akoby nemal svoju tvár takto navonok. ju má, veľká ju má, adventiu nemá. Koľko sviatkov iných to má a advent akoby sa ne, nestal súčasťou toho marketingového balíčka a tým pádom trpí. Tak to je aj pre mňa taký ten čas naozaj, že snažím sa a ak ma aj manželka počúva, tak budeme sa snažiť tento rok sadnúci k tomu adventnému vencu každý deň a stráviť tento čas čítaním Svetého písma a rozjímaním nad ním. To je pre mňa advent. Naozaj takéto uvedomenie si, že, že na čo sa vlastne začím sa ponáhľať, hej? Začím. Aspoň tie 4 týždne v roku nech sú také, že, že si človek pokojne uvedomí svoje miesto v živote, vo svete, v spoločnosti a tým pádom ešte viacej prehlbí svoj vzťah s Bohom, s tou rodinou, s ktorou trávi ten čas a prirodzene, tým pádom sa aj lepšie
0: pripraviť na tie sviatky. To sa Aby... len pekne povedal, aj ja pripomenul našim poslucháčom, lebo si to aj tak trošku nahral nepriamo. Tá naša adventná výzva v rámci vysielania bude zameraná na, na prežívanie Božej vôle, a nahľadanie jej zmyslu, možno aj práve cez ten mariánsky rozmer dvoch tajomstiev posvetného ruženca, a to je prvé tajomstvo zvestovania a potom navštívenie u Alžbety, čo to znamenalo pre panom Máriu, ale zároveň, ako som aj ja prítomný, možno v tom očakávaní, naplnenia, prislúbení, ktoré mi Boh dáva a do ktorých ma pozýva aj cez čítanie Božieho slova a rozpoznávanie to, že sme milovaní Božie deti. A práve túto skúsenosť, že sme milovaní a že sme naozaj prijatí, chceme prežívať aj v našom vysielaní, možno aj počas tých adventných víziev, do ktorých sa môžete aj vy, milí poslucháči, zapojiť. Pana Mária nás volá k sebe. A ona je taká štedrá, že si nás nenecháva pri sebe, ale nás privádza k Ježišovi. A týmto pozvaním môže byť aj Ďalšia pieseň z nášho CD-čka, ktoré nám dnes Peťo Cyprich priniesol a to je pozvanie do šaštína.
3: our Gemma. rado
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvate poklad Viery, môj mostom je Peter Ciprich a predstavujeme CDčko Mariánskych piesní. Peťo, vstúpili sme do adventného obdobia a naozaj tento čas je výnimočný aj v tom radostnom očakávaniu, o ktorom sme hovorili. Čo by si možno našim poslucháčom tak zaželal do tohto obdobia? Milí poslucháči, prajem vám, nech advent
1: je odpovedou a jeho matky, poď za mnou, poď za nami. Aby sme si uvedomili tú krehkosť toho malého Ježiška, ktorý je odovzdaný svetu v celej jeho detskej, novorodeneckej bezmocnosti. Aby sme dokázali nielen s tou dôverou, ktorú sme dostali, narábať zodpovedne, ale aj s každým iným ľudským životom s každou jednou bytosťou, ktorú máme okolo seba, aby sme boli milí, dobrí a teda
0: usmievaví v prvom rade za mňa. Myslím si, že ani krajší záver sme nemohli mať v rámci tejto relácie pokladu viery. Milí priatelia, nech teda aj počúvanie marianských piesní, ktoré boli takto zaranžované, je pre nás naozaj takou inšpiráciou, ako kráčať za Ježišom v prítomnosti Márie jeho matky. Počúvate Rádio Mária, rádio, ktoré sa spolu s vami modlí, ale aj spieva na chválu Pánu Bohu.